0: Olá você que está ouvindo Vozes que Inspiram, o podcast do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as inovações jurídicas referentes à saúde da mulher. Eu sou Rebeca Lins, sou uma das apresentadoras do Vozes que Inspiram e hoje nós temos o prazer de receber Viviane Guimarães. Ela que é advogada especialista em direito da saúde da pessoa com deficiência, doenças raras, especialista em bioética e biodireito. Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e abre esse espaço aqui para você poder se apresentar rapidamente, complementando com a introdução que eu fiz, para que a gente já comece a tratar de questões referentes à temática escolhida hoje. E eu não posso deixar de agradecer pela sua presença, porque o que a gente estava conversando no backstage, né? da nossa dificuldade do dia-a-dia, dia, questões de tempo e tudo aquilo que envolve ser mulher na sociedade. Fica muito complicado a gente encontrar uma brechinha para um bate-papo, mas eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, gentileza em estar aqui conosco. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Rebeca, uma
0: satisfação
1: participar desse projeto tão bonito, tão importante que, de uma certa forma, a gente vai conseguir alcançar várias mulheres e trabalhar com a valorização né, do trabalho feminino, do empoderamento feminino. É, eu estou muito alegre em poder contribuir de alguma forma é, com esse podcast, com essa conversa que a gente vai ter agora sobre esse universo, aí, inclusive, do planejamento familiar.
0: Eu fico muito feliz com a tua presença, até porque é uma temática que a gente precisa debater sempre em sociedade, e é interessante porque, como eu também já tinha te dito no backstage, é, eu dei uma olhada no seu Instagram e você tem um Instagram muito bombado, você sempre tem muita preocupação em trazer conhecimento para as pessoas. E isso é um grande diferencial, porque o direito, ele de certa forma é uma área um pouco mais áspera e muitas vezes distante. E aí essa sua preocupação de trazer informações referentes à saúde da mulher, a questões éticas, bioéticas, planejamento familiar, é realmente um grande diferencial. Você poderia falar um pouco da sua trajetória?
1: Sim, claro, prazer. Então, eu, eu sou fonoaudióloga, que é a minha primeira formação, então eu já venho, assim, de uma vertente ligada à área de saúde, e por razões, é, várias razões, eu terminei enveredando aí para a área do, do direito, fui fazer o curso do direito, e me apaixonei pela área de saúde, né, tive... É, a vivência de ajudar uma ONG de uma forma voluntária, não tinha nada a ver com direito, é, fazia bazar, ajudava em bazar tal, e foi a ONG que acolheu as crianças que, do zika vírus, da síndrome congênita do zika vírus, naquele boom de 2016. E como eu já advogava não na área de saúde... Mas, aí, mas eu estava envolvida com esse, com, com esse acontecimento, porque eu só não ia ajudar essas crianças. Ali é, foi me pedido ajuda para falar mais da área previdenciária, benefício assistencial para as mães que estavam naquela situação desesperadora, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E ali eu comecei a me envolver também com essa área de saúde, né? de, do, da assistência é, à saúde, que o SUS, embora seja apaixonada pelo SUS, eu tiro o meu chapéu. O para mim é um, um sistema maravilhoso, mas a gente sabe das carências e aí eu comecei a dar assistência para essas mães. E foi aí que a gente entrou firme no direito da saúde e nas doenças raras, é, que é um, um público que é invisibilizado, porque é, como diz, é doença raras, embora sejam muitos, mas as, não tem remédio, muitas doenças não tem remédio, não tem tratamento, e a gente começou a dar voz como ativista social mesmo para essas, essas famílias e como como uma atividade jurídica, como advogada. E o Instagram veio também nesse nesse pacote, né da gente divulgar é, sobre doenças raras, sobre pessoa com deficiência, que também é uma militância minha, né, falar é, os direitos da pessoa com deficiência, da lei brasileira de inclusão, é, que é quase desconhecida, né, sobre acessibilidade, sobre barreiras atitudinais, capacitismo, o preconceito. Então, no Instagram, a minha vontade, o meu objetivo era justamente isso, levar é, informação sobre essas questões que não estavam nas pautas, digamos assim, da moda, e a gente foi andando, foi trazendo, e eu comecei a colocar decisões judiciais para mostrar que era possível, é, que o não a gente já tem, então que a gente tem que buscar o sim, incentivar também o estudo, porque nada, 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 absolutamente nada se faz sem a gente ter uma educação de qualidade, e não adianta só a gente é, cobrar de instituições, a gente enquanto aluno enquanto profissional, a gente precisa também dar a nossa parte e buscar fontes, e estudar, e pesquisar, e se qualificar. E aí foi surgindo toda a minha trajetória é, profissional. Aí, intercorrência do meu trabalho, eu fui sendo convidada para fazer parte do CONED, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência daqui de Pernambuco, aí de subcomissões sobre o autismo de Comissão de Bioética de São Paulo, os convites eles foram naturalmente chegando em razão do, do trabalho
0: é, que a gente desenvolve. Eu fico muito feliz e muito comovida, né? porque é um trabalho que visivelmente antecede esse boom de rede social, então percebe-se de fato que é uma questão muito de ativismo, de fato, uma necessidade, de transformação da sociedade, de olhar para o outro que é invisibilizado. E é interessante justamente isso, que você foi é, em searas que tradicionalmente não são da moda, né? ou seja, é olhar realmente para aquelas pessoas que mais necessitam e precisam de um acompanhamento mais especializado, profissionalizado. E é interessante porque você já tem uma formação na área de saúde, que é o curso de fundo. E para mim, particularmente, é uma surpresa. Eu não sabia, e é uma surpresa muito agradável. É interessante isso, né? Como duas formações elas podem agregar e elas podem conversar e, e contribuir. E é muito legal, porque eu acho isso, esse, esse ponto, um grande diferencial na, na, na atuação da mulher na sociedade, na, na atuação e na transformação. Ou seja,. É uma voz que, de fato, nos inspira, porque é uma voz que se levanta, uma voz que defende aqueles que mais precisam, é uma voz que luta também por causas que estão aí e que até hoje não são, não foram pacificadas, vamos colocar dessa forma. questão, por exemplo, como você citou, capacitismo, pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher monoparésica e eu sinto isso o tempo inteiro em sociedade, as pessoas, de fato, não nos respeitam, não nos enxergam, isso não é discutido amplamente, né? Mas esse mês, que é tido como mês da mulher, nós tivemos aqui um grande avanço, que é justamente a lei da laqueadura. E é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Então, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? É, essa lei ela é uma lei muito
1: interessante, já, já vinha de um anseio da própria evolução social mesmo, quando a gente vai pensar da autonomia é, da mulher, né, do direito a, a, a pensar se você quer ter filho, se você não quer ter filho, né, na, na questão reprodutiva mesmo. Na realidade, a Constituição Federal, ela, no artigo 226, parágrafo 7, ela fala do planejamento familiar, né? A nossa Constituição ela tem como base a família, a família é a base da nossa sociedade. E, enquanto isso, a Constituição também não poderia deixar de falar sobre o planejamento familiar, não só na questão de ter filho, mas também na questão de não ter filho. Né? Você é tanto do, da, do contraceptivo também como o conceptivo, tanto é que a gente tem várias formas é, é, de, evitar, né? de, de, de evitar você ter uma, uma gravidez, como também várias formas de incentivar, né? vários métodos, e aí a gente teve uma lei, né, que é a lei do planejamento familiar, que é de 96, que é muito antiga, né, ela, ela de uma certa forma, precisava se modernizar, e essa lei, ela trazia algumas, alguns artigos, algumas normas que conflitam com o estágio atual mesmo, de autonomia, de, de tomada de decisão feminino, né, e aí, daí porque veio é, essas alterações. E aí, dessas alterações, o que a gente pode destacar, que é muito interessante, o que, é que a lei antiga dizia? Que para você fazer uma laqueadura, isso também vale para a vasectomia, para o homem também. Só que a vasectomia não tem tanto agressão à autonomia da, da, da pessoa como tem numa, numa laqueadura né, do, do direito da mulher feminina. Então você só poderia fazer uma vasectomia, uma, uma laqueadora se você tivesse autorização do seu companheiro, do seu esposo, e que, o que feria completamente a autonomia pelo próprio corpo, pela própria vontade, na decisão de vida, porque tem mulheres que não querem ter filhos, e está tudo bem, não existe essa obrigação de você ter prole. Então, essa lei nova, que é agora de 2022, a 14443, ela vem dizendo que não precisa mais, é uma das, uma, uma das grandes mudanças. Se a mulher quiser não ter filho e fazer uma laqueadura, ela pode, sem precisar de consentimento.
0: É, e é bem interessante isso, né? porque, de certa forma, a gente começa a colocar em pauta a discussão da maternidade compulsória, não é isso? Nós, mulheres, nós podemos ter filho, caso desejemos, mas também podemos ter a opção de não tê-los. E está tudo bem, como você muito bem colocou, não é isso? É, e aí você vê
1: também que vai, vai mexer num paradigma que toda a família cobra uma, uma mulher que não queira ter filho. Mas você não quer ter filho? Porque você não quer ter filho? Você já imagina que você tem algum impedimento para ter filho? Não respeita que pode ser simplesmente a vontade da mulher de simplesmente não ter filho, não ter prole, né? Então agora com essa, essa lei de que a mulher pode, por si só, é, querer ou não... É, talvez caia esse, esse, essa coisa preconceituosa que muitas mulheres que não querem ter filho, elas se arrebatam né, e se incomodam da cobrança social de você ter que ter filho, de você ter que constituir família com filho, porque família você pode constituir não necessariamente com filho. Né? Então, assim, essa é uma das mudanças. Outra mudança importante foi a questão da idade, porque a antiga lei de 96 ela autorizava... É, que a mulher fizesse, ela que é dura, mas a partir dos 25 anos. A, a nova lei, não. É, na antiga lei, 25 anos ou dois filhos vivos. É, nessa nova lei, é 21 anos ou dois filhos vivos. O que é que significa? Uma mulher que tem 18 anos e já tenha dois filhos vivos, ela pode fazer. Ela não precisa ter esse, esse limite de idade de 21 anos. E uma mulher que tem 21 anos ou mais, que não tenha filho nenhum, ela também pode fazer a laqueadura. Mas é, é, outra, é outra forma interessante de fazer. O que se, que se permaneceu na lei, um prazo de 60 dias, tinha na lei antiga, 96, e tem na lei nova. Para você fazer, você tem que manifestar o seu desejo de fazer uma laqueadura 60 dias antes do procedimento. Por que 60 dias? Para que a mulher ela possa ser acompanhada de forma multidisciplinar, com psicólogos, agentes sociais, é, médicos, enfermeiros, sobre se ela realmente quer fazer essa, esse procedimento, o que é considerado definitivo. Porque ela pode estar num um problema, é, um problema familiar, que naquele momento ela desejou não ter mais filho, é, não pode pode ser, ainda não ser uma decisão amadurecida. Então, esses 60 dias é para isso. Ela vai ser apresentada a outras formas de contraceptivos que não são definitivos, mas, definitivos, mas são tão bons quanto a laqueadura. O uso do DIU é um deles, que ele tem a, a, quase a mesma margem de segurança do que um, um, um procedimento de laqueadura. Então, esses 60 dias, ele serve para esse amadurecimento da mulher, para que não haja arrependimento depois, para que de repente ela não seja tomada por uma decisão assoberbada, naquele momento talvez de dificuldade depois não, eu, eu gostaria de ter não tem mais como voltar atrás é mais difícil é, e a lei também, ela houve uma modificação interessante que até isso é, era uma agressão à mulher, porque na antiga lei de 96, você não poderia fazer a laqueadura é, no ato do parto, a não ser que a mulher tivesse passando por alguma dificuldade de saúde, se fosse risco para ela, aí ela poderia fazer no ato do parto, ainda assinado por dois médicos. Ou seja, a mulher, na antiga lei, ela passaria pelo parto, teria que aguardar um prazo para fazer um novo procedimento cirúrgico passar todo o sofrimento do que é um, um procedimento cirúrgico, mesmo que tenha sido, seja por laparoscopia, né? Que é mais simples, mas é um procedimento cirúrgico, né? Hoje em dia, não. Você pode fazer no mesmo ato do parto ou até do aborto. Então, a, a você já pode fazer é, o seu procedimento de laqueadura, tá? Aí, aí tem alguns cuidados. Tem o, o termo de consentimento, que a mulher vai ter que prestar, que já é um procedimento normal na medicina, né? Você assinar um termo de consentimento esclarecido, sabendo dos riscos, sabendo do, do, do que você vai passar, sendo esclarecido do procedimento, tá? E teve também uma modificação interessante que eu achei na lei, que, que veio agora na lei, é que a mulher, é, é um, essa lei é do um planejamento familiar. Então, você precisa ser apresentado a todos os tipos de de contraceptivos e os também para ajudar a você a, a engravidar. Então, essa lei trouxe um prazo de 30 dias para que a mulher seja esclarecida sobre a pílula, sobre preservativo, sobre DIU, sobre é, vasectomias, todos os, os métodos para que assim ela possa escolher, né,
0: com segurança e com consciência o que ela quer para a vida reprodutiva dela. Ah, maravilha. E é importante essa sua fala, porque ela é muito esclarecedora, exatamente porque a gente lida com aquilo que é mais objetivo, ou seja, a questão da laqueadura, mas também a gente lida com outros aspectos, como direitos reprodutivos, autonomia da vontade da mulher, direito ao próprio corpo de decisão, é verdade, de você saber que a sua decisão será respeitada, será acatada, e tem aí um, um aparato judicial que vai te respeitar e vai garantir. E é muito legal isso, porque a gente, de certa forma, discute outras coisas também, como você muito bem já colocou. Vai desde direitos femininos até mesmo a nossa concepção de família, não é isso? Porque família pode ser simplesmente um, um grupo formado por amigos que tem ali um vínculo extremamente forte e que não precisa ser consanguíneo. Família pode ser simplesmente netos e avós, sobrinhos e tios. Nós temos múltiplas configurações familiares e temos que atender a todas essas múltiplas manifestações e respeitá-las, sobretudo. E aí, a questão da laqueadura envolve também esse respeito do que foi decidido pela mulher, do que ela decide ser como família também. Em que sentido? Se ela decidir ter um companheiro, uma companheira, e não decidir ter filhos próprios, não é? É um direito dela. E coloca aí a possibilidade de ter filhos ou não, inclusive de adotar. Não é isso? Porque é uma coisa que as pessoas elas não passam. Quando a gente fala em, em adoção, ainda existe, infelizmente, um grande tabu. Não é? E é interessante a gente começar a discutir justamente isso. Como o direito feminino ao corpo também envolve todas essas outras camadas da sociedade que a gente também coloca para jogo para essa discussão.
1: Não é? É, é, é,
0: exatamente. Perfeito
1: a tua colocação.
0: E até porque isso
1: vai amadurecendo e vai trazendo... É, outras questões jurídicas em cima de, to de todo essa, essa, esse debate que a gente tem hoje. É, por exemplo, até hoje, hoje a gente tem lei que fala sobre o planejamento familiar, mas a gente não tem nenhuma lei que fala sobre a reprodução assistida. A gente não tem legislação sobre isso. O que a gente tem é resolução Do Conselho Federal de Medicina Mas a nível de, resol... de, de Normas jurídicas Legais nós não temos E a gente vê que a configuração da família Mudou né? A gente tem inúmeras formas de, de, de famílias Hoje em dia Então o direito ele precisa de uma certa forma Ser é, cutucado Para que Haja essa, essa, esse Abraçar esse novo anseio da sociedade. E essa lei ela pode, pode ser um, um, um fruto, um começo, na hora que, que a, a, o nosso armamento, né, o nosso poder legislativo, ele começa a perceber que a gente precisa atualizar as nossas leis, porque hoje a gente vive uma nova configuração social, a gente talvez chegue aí a leis para reprodução assistida, para outras questões que vão surgir, que a bioética muito bem coloca, e o biodireito, questões sucessórias, é, questão é, da parte familiar e tantas outras, do previdenciário, são muitas áreas que eu acho que daqui para frente elas vão ser modificadas, é, todo, todo esse cenário hoje que a gente vive, né? eu acho super, super interessante, super viável, justo, Sabe que a gente precisa enfrentar essa, essas demandas, né?
0: Pois é, porque é interessante, né? É, eu não sei se você reparou, mas quando a gente começa a enfrentar essas demandas, começam de fato a surgir os números, não é isso? Ou seja, tantas mulheres que precisavam que essa lei de fato começasse a, a funcionar para que elas pudessem ter um pouco mais de tranquilidade e seu direito ao corpo respeitado. A partir do momento que ela passou, a, a, ela foi implementada, eu descobri, inclusive, pessoas muito próximas a mim que iriam se beneficiar, e eu não sabia desses anseios. E é interessante, porque o Brasil ele carece de um senso que tenha um olhar mais sensível para as necessidades da mulher. Da mesma forma, para o idoso, para a criança, mas, assim, como o nosso tema aqui hoje é mulher, é justamente isso. A gente o Brasil ele não sabe quais são os verdadeiros anseios da mulher brasileira. É Nós não temos um censo que faça esse tipo de questionamento. Nós não temos dentro de nenhum tipo de governo, que, até hoje, que pudesse fazer esse tipo de levantamento. O IBGE estava até pouco tempo atrás visitando as nossas casas, e as perguntas são as mesmas. Quantas geladeiras você tem? quantas televisões você tem, mas qual é a sua renda, se tem carro em casa, mas ninguém para para pensar em fazer formulações de questionários onde, de fato, atendam as demandas da população, não é verdade? Então, é verdade. por exemplo, nós não fazemos ideia, hoje, do quão diferencial será para a vida de inúmeras mulheres a implementação dessa lei. Assim como você muito bem colocou, falta uma, um olhar mais sério, mais cuidadoso e mais efetivo para a reprodução assistida. E a gente não tem um senso de quantas mulheres estão precisando desse, porque a partir do momento que nós temos números, nós temos argumentos quantitativos para pressionar o legislativo. O que é que você acha? Eu concordo plenamente. Eu não, eu não entendo como se faz políticas
1: públicas sem você... Ter conhecimento do público que você quer atingir é quase que dar um tiro no escuro. E eu sempre falo isso quando eu tô nas minhas participações é, como ativista, sabe? Você não pode fazer política, por exemplo, para uma pessoa que tem o um transtorno do espectro autista se você não sabe nem quantos existem, não sabe nem qual é a demanda que você tem que enfrentar. Então, assim, eu acho que é uma carência sim eu acho que o Brasil não dá importância, ou se dá importância, uma importância ainda muito é, melindrosa quanto aos números, é, falta realmente você olhar com seriedade. Agora, Rebeca, eu acho assim, sabe... O que também é preciso dizer nessa questão, voltando um pouco para a laqueadura. quando a Constituição Federal ela fala do planejamento familiar, ela fala na parte educativa e ela fala na parte científica. Ela é a o desejo da, da de constituir família é a decisão do casal e o, o poder público ele vai estimular a parte educativa e científica. Massa, eu acho isso perfeito. Agora, nessa, nessa questão da laqueadura, é preciso, é preciso também que o, o sujo no caso, os médicos envolvidos, eles passem a parte educativa, sabe, para a, a mulher, porque as mulheres não sabem. Eu vi uma, uma pesquisa que 15%, 15 das, da, dos, das meninas dos partos é, são de adolescentes entre 10 a 19 anos, então, a, a, a parte educativa tem que chegar para essas, essas meninas, não só na, o direito de você fazer uma laqueadura, que é um, um, um método definitivo, mas o DIU, segundo a pesquisa que eu vi, ele tem quase a mesma, se não a mesma, eficácia do que o um método definitivo de laqueadura. Então, essas meninas podem colocar um DIU, que inclusive de cobre ele tem o SUS, está disponível no SUS. E essa informação não chega, sabe? É, é, preciso pensar, alinhar a parte médica, a parte é, realmente do procedimento com a parte educacional. de levar essa informação para as meninas, para os meninos também, porque a vasectomia faz parte do planejamento é, familiar, para que elas possam, de fato, escolher. De repente, você não tem 18, 19, 20 anos, sei lá, e não quer um método definitivo, mas tem medo de engravidar. Eu não vou fazer dura laqueadura. Ponto, você pode botar um dia e deixar essa decisão um pouco mais para frente quando você estiver mais amadurecida, com a vida mais estabilizada. Então, assim, é um, um debate amplo. Não é só fazer ou não fazer. É a, a autonomia de verdade feminina. dá o direito dela escolher o que ela quer para a vida dela com todas as
0: informações necessárias para você ter uma decisão
1: consciente
0: Sim. e segura. E eu eu adorei que você citou aí a questão de informação, sobretudo para o menino e para o homem. A questão, porque nós, veja, nós não colocamos o homem dentro dessa roda de conversa. Não é verdade? E aí vamos começar a pensar desde coisas extremamente simples. Será que seu marido, seu companheiro, ele sabe o método contraceptivo que você usa hoje? Quantas vezes nós não temos um relacionamento e não debatemos isso de maneira mais assertiva, de maneira aberta e transparente? Então, isso é um tabu, inclusive, dentro dos próprios relacionamentos. O homem, ele precisa entrar dentro dessa conversa mais íntima, mas, de certa forma, é uma conversa de utilidade pública porque ele pode fazer vasectomia, ele tem o um direito a fazer vasectomia, inclusive é uma excelente alternativa, muitas vezes, não é isso? Porque para o homem ela é muito menos invasiva, a cicatrização é muito mais rápida, então pode ser um método de planejamento familiar que é muito melhor e coloca, por exemplo, e retira o risco de procedimentos da mulher e coloca isso de uma maneira muito mais fácil, mais leve de ser conduzida para o homem, mas a gente tem muito machismo aí, não é? a gente não tem essa conversa transparente porque nós somos uma sociedade que ainda preserva muito sobre essa questão machista da discussão. É verdade, e, e a gente pode pensar no seguinte, não se fala de planejamento
1: familiar, o que a gente fala é ter filho, não ter filho, evitar filho, ou incentivar, procurar médicos para ter filho. A gente precisa ter o planejamento familiar, o que, o que é o planejamento familiar, o, o, o que, como a gente vai fazer. Aí, talvez, o, o homem, o menino, venha para esse, esse, esse papo, né? Porque é muito fácil jogar na, na, assim, no, no colo da mulher ela que vai engravidar, ela que vai levar o filho, então, deixa ela resolver se ela vai querer ou não. Não, não é isso, planejamento familiar é decisão do casal, então a gente começar de repente a pensar em escola, porque tem um tabu muito grande na questão da, da, da educação né, sexual, na escola tal, você vai fazer esse, esse trabalho nas escolas, mas é preciso enfrentar, porque filho é uma decisão de vida. É uma decisão de vida. Então, o menino, o homem, ele precisa também participar dessa decisão. Ele precisa saber o que é. Ele precisa saber a, como ele pode contribuir, se ele quer, se ele não quer, acabar com esse machismo e esse preconceito de se fazer uma vasectomia, que, inclusive, é um método muito mais simples, menos invasivo do que o método da, da laqueadura. Né? E, às vezes, pode até... É difícil, mas você conseguir revertê-la, que é dura mas mais difícil de você reverter. Então, assim, é falar sobre o assunto. O que a gente precisa é falar sobre o assunto, explorar o assunto sem preconceito, com cabeça aberta, olhando na parte educativa
0: e científica para que a gente tenha melhores escolhas. Isso, sem medo de debater, né? sem medo de dialogar, de ter uma conversa transparente, olho no olho. Você falou muito bem da questão da educação sexual. Não é ensinar sexo a crianças, muito pelo contrário. Quem trabalha com a educação sexual tem muito respeito, muita responsabilidade. É um, uma equipe multidisciplinar que trabalha com a educação sexual, que vai desde educadores, médicos, enfermeiros, psicólogos, para trazer informação. Então, se isso fosse, de fato, tratado dentro dessa seara educacional, nós não estaríamos com tantos problemas hoje, né? eu acredito nisso, particularmente. Então, Viviane, me diz uma coisa, e para o futuro, o que é que a gente pode olhar e dizer o seguinte, olha, isso aqui é uma temática que já está sendo discutida, a gente pode apostar nisso, é algo que a gente vislumbra como uma futura decisão que será benéfica para as mulheres. É. no fu o futuro, a gente espera
1: muita novidade. Realmente, graças a Deus, a mulher, cada dia, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta, a gente vem ganhando espaço, espaço de fala, espaço de poder, espaço de se colocar, de dizer o que a gente quer e o que a gente não quer, do que a gente aceita e do que a gente não aceita. Eu sei que tem ainda muitos obstáculos a serem superados, muitos, mas eu acho que a gente já avançou é, e vai avançar mais. Eu acredito que isso é um caminho que não tem mais volta. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter muita novidade no campo, sim, do planejamento familiar, nas técnicas, é, principalmente de contracepção, nessa, na questão da... da da reprodução assistida, na fertilização in vitro, sabe? Eu acho que nas configurações é, familiares, eu acho que é, é, até da, da, da questão da família uniparental, sabe? De você. Eu sou uma família uniparental, não, estou dando exemplo, eu não sou, eu tenho, eu tenho filho. Mas, assim, de você ter a opção de ser respeitada pela opção que você está querendo para a sua vida. Então, eu acho que a legislação vai seguir. Talvez não seja uma coisa tão rápido, tão fácil, né? que nós somos um país, a gente sabe, machista, misógino, é, a gente, é isso tudo que a gente já conhece. Mas eu acho que a mulher está antenada, eu acho que está com força, eu acho que está mais unida nas pautas femininas, eu acho que as meninas essa geração nova que vem, eu tiro pelas minhas filhas, elas estão com a cabeça muito mais arrojada, não de, de ideias, mas de se respeitar enquanto mulher, sabe, de dizer, não, eu quero assim, porque eu posso, não só pela questão do gênero, mas pela questão de pessoa, eu sou assim, eu me respeito por ser assim e eu vou buscar o meu lugar na sociedade, sabe? Então, assim, eu acho
0: que a luta é grande, vai continuar grande, mas eu acho que a gente está mais forte do que nunca. É verdade. Se a gente olhar do estatuto da mulher casada para o que nós temos hoje, né, nós andamos muito. Mas é porque tem tanta coisa a fazer que a gente fica, né? meu Deus... Ainda temos tanto a resolver, tanto a discutir, tanto a trazer para modificação. Então, é algo que é, da mesma, na mesma medida que empolgante, é também preocupante, né? porque a gente tem que fazer, mas tem que fazer com muita responsabilidade, com muito respeito. E eu adoro, adoro, adoro quando a gente conversa com situações sobre essa, porque a gente traz realmente as necessidades da mulher, é? e como o Grupo Mulheres do Brasil tem sempre essa pegada da gente olhar para a mulher na sua individualidade, dentro de suas necessidades, eu acho que fica muito profícuo esse tipo de, de questionamento para a gente colocar o que, é que a gente vai fazer no futuro em relação a esse empoderamento, a essa sororidade, trazendo as meninas desde muito cedo para essa luta também, porque a menina de hoje é a mulher adulta de amanhã, não é? quem sabe essas meninas serão aquelas que terão o privilégio de ter as questões da, da reprodução assistida já resolvidas.
1: É é, isso? Com
0: certeza. Às vezes, eu acho que, assim,
1: é, que a gente sempre pensa muito no que falta e, às vezes, deixa de valorizar o que tem, o que conseguiu. Eu acho, às vezes, na, na, no, meu, no meu entender, que a gente tem políticas públicas boas, atuais. O que talvez falte para a gente, enquanto ativista, como grupo, até Mulheres do Brasil, é bater na efetivação dessas políticas. Talvez tirar mais o olhar do poder legislativo para olhar o poder executivo. Para poder a gente fazer essas leis andarem. Por exemplo, a gente tem no SUS, o SUS... É, tem várias, várias leis que favorecem a mulher, o tratamento do câncer, a questão da, da, da cirurgia de é, plástica das mamas. Mas como é que está isso? Esses prazos estão sendo observados? é 30, 60 dias, como é que está essa fiscalização? Então, às vezes a gente briga muito para se fazer lei, mas eu acho que a gente agora tem que fazer uma análise é, de como essas leis estão sendo cumpridas para começar a pegar agora o Ministério da Saúde ou, ou, ou a ANS, que não está efetivando ou cobrando dos planos de saúde, que faça aquela, aquela é, é, política de, de auxílio à mulher, o planejamento, que não está sendo familiar, que não está se falando. É, a gente tem a, a parte genética, de fazer também a orientação genética para as famílias, para até para evitar é, uma, uma, uma família que tenha vários filhos com o mesmo problema genético. Não, não se fala nisso, cadê a efetivação disso? A gente tem a lei, e cadê essa lei que não funciona? Sabe? A gente que, acho que tem que ter um olhar específico, talvez para começar a cobrar
0: quem pode fazer. sabe? Eu acho que essa sua palavra foi maravilhosa agora. Porque realmente isso, às vezes a gente fica no afã de... Eu quero uma lei, a gente precisa organizar isso dentro do judiciário, mas na hora do vamos ver, que é realmente aquele poder executivo que tem que entrar em campo, fazer de fato e colocar para funcionar, falha. E aí, muitas vezes, a gente tem uma lei maravilhosa, muito bem escrita e não é efetivada. Então, não fizemos muita coisa, né? Eu acho que você completa isso de uma maneira magistral, você foi cirúrgica. Eu muito acho obrigada. que essa é a discussão que a gente tem que trazer, de fato, para frente, colocar para frente e continuar nessa luta que você muito bem falou, continuar com os nossos anseios, trazendo nossos anseios para debate e para a luta de aquisição de direitos, de, não apenas da questão legislativa, mas também da efetivação desses direitos. Então, a gente já está aqui se encaminhando para o nosso finzinho é, quais são as suas palavras finais?
1: Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade. Foi ímpar, uma delícia o bate-papo. É, adorei mesmo. É, parabenizar todas as ações do Grupo Um do Brasil, que é essencial, hoje faz parte né, da, da nossa agenda mesmo de luta feminina, é, que a gente continue nessa, nesse, nessa missão, que para mim é uma missão... E dizer que, sim, a gente vai continuar juntas, a gente vai continuar lutando, sim, por uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente não quer mais do que ninguém. É, a gente quer igualdade mesmo, de oportunidade. Seja ele para a mulher, seja ele para a pessoa com deficiência, seja ele para o idoso, seja ele para a criança. Né? Porque, afinal de contas, uma sociedade é, equilibrada, ela faz bem para todo mundo, então, assim, pode parecer utópico, é, mas a gente precisa viver de alguma missão, e eu acho que essa é a minha missão, eu acho que é a missão também de várias do grupo, né, que a gente siga juntas nessa missão.
0: Bom, Viviane, muitíssimo obrigada pela sua presença, eu também achei uma delícia conversar com você, foi muito informativo, trouxe muito conhecimento. E foi interessante né, que nós conversamos sobre temas pesados, mas de uma forma muito leve, de uma forma muito amigável. E eu acho que isso é o que a gente precisa na sociedade, discutir de maneira assertiva, de maneira crítica, mas também observando como nós podemos fazer isso sem criar um embate, né, sem causar um acelema, e eu adoro quando as conversas fluem dessa forma, e de fato, fluiu, foi uma delícia. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua gentileza em compartilhar todo o nosso, seu conhecimento aqui conosco, com os nossos ouvintes, e realmente já estamos nos encaminhando para o término. Então, pessoal, para você que está nos ouvindo, espere o nosso próximo podcast, será ainda no mês de março, e terminamos agora a nossa conversa maravilhosa com a doutora Viviane Guimarães, ela que é advogada, especialista em direito da saúde da pessoa com deficiência, doenças raras, bioética, biodireito, participou aqui conosco do Vozes que Inspiram, com o tema Inovações Jurídicas Referentes à Saúde da Mulher. Muito obrigada por ter nos escutado, chegado até aqui, e vamos seguir até o próximo episódio. Um cheiro para todo mundo. Tchau, tchau.